0: Este é um podcast apresentado por e é
1: Pedra.
2: I'm back, how popular
1: the man. Y'all haters corny with that Illuminati naughty mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces My daddy
3: Alabama, my mama Louisiana You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama I like my baby hair with baby hand and afro I like my Negro nose with Jackson 5, my strong I earned all this money, but they never take the country out me I got hot sauce in my bag Swag Olá, pessoas! Aqui é a Luísa Braga e a gente vai conversar mais um Lado Black E eu tô aqui com os queridíssimos Pedro Maciel E aí? Rafael Chino Opa! E Daniel Diogo Olá! E...
2: Nossa, saiu saiu o do pulmão, cara <risos> Olá! Sem profundo. som E aí? <risos> Desculpa.
3: <risos> de boa não continue
0: a sensualidade
3: ai gente muita sensualidade aqui dentro porque hoje queridos ladies now Let's get information na verdade não só Lady, só tenho eu aqui de Lady mas a gente vai entrar em informação para falar sobre as apresentações podásticas e lançamentos fodásticos que foram feitos nas últimas semanas por duas figuras imensas da música negra americana, que é a Beyoncé e o Kendrick Lamar. A gente vai falar sobre a apresentação deles, o lançamento do clipe da Beyoncé e as reações que foram, assim, um pouquinho exageradas, assim, no mínimo, com relação a algumas coisas. É, antes da gente começar... Quero lembrar a todos que o Lado Black é, faz parte do É Pau, É Pedra, um grupo colaborativo de podcasters que são todos patrões do Anticast, também o Anticast, o podcast mais terceiro da internet. Então, pague o Patreon e seja patrão do Anticast como nós. Curta as páginas do Lado Black, do É Pau, É Pedra e do Anticast. E é isso aí, galera. Vamos lá porque esse tema está bem gostoso de conversar. I slay, I slay. que a gente pode dar uma introdução aí sobre o que aconteceu pra quem tava fora da internet na última semana, né? Nas últimas semanas. Que onde tudo começou, <risos> quando a Beyoncé lançou de supetão um dia antes do Super Bowl, o clipe Formation. Que é uma música inédita dela, lançou junto com o um clipe totalmente carregado com símbolos negros com, é, fazendo inversão de papéis fazendo referência a Martin Luther King Black Lives Matters tudo ao mesmo tempo mesmo de bando maravilhosa e a internet ficou empolgorosa até que no dia seguinte ela fez a sua apresentação do Super Bowl também na música da música Formation e nessa apresentação ela colocou todas as suas dançarinas vestidas com um figurino que remetia diretamente aos Panteras Negras. Ela, com, ela fez com uma formação maravilhosa em X para associar o com X. E as pessoas ficaram empolvorosas depois disso. Né? Muita coisa foi dita e tal. E para além disso, como se já não fosse suficiente... É, bombástico dentro da música a apresentação da Beyoncé e o seu clipe essa semana o Kendrick Lamar também resolveu quebrar tudo na sua apresentação do Grammy e fez um medley com três músicas do, do seu último CD numa apresentação totalmente política também entrou, entrou amarrado em correntes botou literalmente fogo no palco e as pessoas lá estavam com uma cara... Dava pra você dividir as pessoas que estavam com muito medo do que estava acontecendo. <risos> e as pessoas que estavam muito animadas do que estava acontecendo. Foi uma cena bem bonita de se ver. Cara,
0: só aquele passinho do começo. Só ele andando no começo já fica bolado.
3: Não, é uma coisa louquíssima, louquíssima mesmo. É, então, eu acho que a gente podia começar meio... Pela, pelo, pela ordem cronológica dos fatos, porque acho que é bem interessante até pra gente chegar no final e poder comparar a repercussão de cada um, né? Uhum. O, o clipe da Beyoncé e a apresentação no Super Bowl, gente, vamos dar um... Vamos fazer um comentário sobre isso. Porque assim, eu pessoalmente é... Nossa, cara, eu tava gritando hallelujah o tempo todo, cara, empolvorosa, <risos> durante o clipe inteiro. Falando, meu Deus, ela não está fazendo isso. Sim, yes, yeah, yeah. Tava muito louca lá. E eu adorei o clipe, porque a Beyoncé, ela tem uma... Ela é a rainha da... da música pop, hoje em dia, sim. Ela é o Michael Jackson da nossa geração, eu acredito nisso. E pra mim é muito importante ver ela fazendo uma... Um... Um, tendo um posicionamento político com relação à militância negra nesse nível no momento em que os Estados Unidos tá, né? que a gente está vendo várias várias é, a gente tá vendo vários casos assim de, de revolta por conta da, das mortes é, negras por policiais de pessoas inocentes ou de ações desnecessárias então eu achei assim, muito importante o fato dela ter se posicionado politicamente e o clipe, particularmente, a música, estão, assim, fodas pra caralho, assim, apenas. Só, só isso que eu consigo dizer, que é muito foda.
0: Ah, cara, eu lembro quando me falaram, assim, tipo, me passaram o link e tal, eu falei...
1: Caralho!
0: Que foda, velho! Tipo assim, sabe quando você não acredita na parada que você tá vendo, tá ligado? Uhum. Caraca, velho. Uhum. Pô, Meu... Eu não sou muito fã de, de música pop, tá ligado? Uhum. Mas eu falei caraca, cara, isso tá foda demais,
3: cara. Sim, eu fiquei uhum. o tempo todo Oh no you didn't! <risos> oh no you didn't!
0: E, sim, vindo da Beyoncé foi uma parada que me impressionou porque, que eu saiba que eu saiba até onde me falaram ela nunca se manifestou muito sobre essa questão, né, cara?
1: Uhum, sobre sim.
0: a questão uhum. racial. Sim. Então, quando eu vi assim, tipo, um clipe da Beyoncé se envolvendo nessa, nessa profundidade, cara, você, você vê a letra, você presta atenção, você fala. Você vê que ela não é só um clipe, sacou? A letra fala muito sobre essa questão racial. Eu falei assim, caralho, velho. Que foda, cara. Foi... Só pensei isso, cara, que foda.
2: É, eu, eu acho particularmente muito importante esse tipo de posicionamento porque agora que o Obama vai sair, né? Uhum. Uhum. É, eu, eu não sei. Eu acho que isso, isso, isso é um dos fatores, né, que tá fazendo essa, acho que volt, esse, esse voltar esse awareness, né? Não sei se se pode se falar assim que tipo a galera tá voltando até essa essa consciência é, é, política nas, é, na música negra e tal, mas uhum. e também depois os casos de violência policial, assim, é, para quem estiver ouvindo aí e não sabe do que eu tô falando, tem uma página no Facebook que é AJ Plus. Não sei se vocês já, já viram essa página. É... Não. É,
3: não.
2: É uma página não. que... É, é ah, da...
3: sim, 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 já vi.
2: É, AJ Plus, eu demorei... Eu depois de seguir por quase, sei lá, uns 5 meses eu descobri que era da Al Jazeera. A gente pensa Al Jazeera, pensa que é um negócio árabe, não sei o que Vem todo aquele, aquele preconceito, né? Mas, na verdade, é uma página americana, assim, só que aqui da, da Al Jazeera, nos Estados Unidos e, e ela posta coisas muito assim, que, que não é muito divulgada pela, pela mídia né? e uhum. principalmente a mídia americana e cara, tinha uma tava uma época, eu acho que, eu não sei porque que deu uma diminuída nessas postagens, mas tinha uma época que toda semana tinha um novo caso assim de, de vídeo, assim, mostrando é, algum negro sendo, sendo baleado pela polícia teve aquele caso bem emblemático do, 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 do senhor que tava na é, tava na rua, chegou um policial e, e, e veio revistar ele ele falou, não, toda vez você vem me revistar policial, toda vez você vem me revistar eu não, eu não quero ser revistado eu não fiz nada, eu só tava aqui aí o policial chegou nele é, aplicou um mataleão leão e, e o cara começou a falar eu não consigo respirar, eu não consigo respirar eu não consigo respirar e, e caiu no chão e o cara continuou em cima continuou em cima, o cara teve um infarte ele, ele era diabético e, e morreu basicamente, é. e morreu falando não consigo respirar, não consigo, foram as últimas palavras dele não consigo diabético
3: respirar. e ele tinha asma também
2: é, can't can breathe, can't breathe, can't breathe can't breathe uhum. e, é. e, e, e morreu, e cara, você olha os comentários cara, assim é, é, é de fazer assim, Portal G1 parecer um, um, um centro de humanas saca? Os, uhum. os comentários dos americanos desse, nesses vídeos, assim é, o, a, a galera lá quando, quando não não é negra ou é algumas pouquíssimas exceções eles eles o comentário deles é sempre é sempre encontrando ah ele era doente ah por que, que ele não deixou ser revistado ah não sei o quê. sempre sempre culpando o cara assim teve teve outro caso exatamente teve outro caso de um de um cara que foi é, foi baleado. teve aquele caso do, dos meninos das crianças é, os, os moleques negros que foram para uma festa é, num, num uma espécie de condomínio fechado é, no, no, nos Estados Unidos, né? E eles foram nessa festa de condomínio fechado. Parece que uma família lá que, de era que, que é, só tem branco nesse condomínio convidou eles e aí e aí começaram, aí eles foram para lá entraram na piscina fizeram tipo um rolezinho nesse condomínio fechado e aí veio a polícia e saiu prendendo todo mundo. Na verdade ah, na verdade rolou uma discussão rolou uma discussão entre entre uma, duas mulheres, e aí, e aí veio a polícia, e aí mandou prender todo mundo por causa dessa discussão entre duas mulheres, assim. Uhum. E, 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 saiu, e saiu algemando, todos os, os meninos negros estavam lá, e foi maior rolo também. Cara, tava, tava, ainda deve estar tá acontecendo, talvez eu que não esteja mais vendo tanto.
3: É, na verdade tem muitos casos, né além desse do Eric Gardner, né? que é o, o, o cara da, da asma. A gente tem o do guri também, que foi morto desarmado, com as mãos para cima, né? É, que até virou um slogan do, do Black Lives Matter, o é, Don't Shoot Me, né? Uh -huh. Hands up, don't shoot. E teve também de um guri que... Ai, agora eu não vou lembrar o nome dele também. Mas ele... Um guri, uma criança, um adolescente, acho que 15, 16 anos, que ele foi morto no bairro onde ele morava. Por um vigia e teoricamente e ele e esse vigia foi inocentado na base de que o guri tava usando um capuz e o policial se sentiu ameaçado, assim. Além desses casos, tem caso de em vídeo de um, um, um senhor que que foi morto correndo da polícia. Ele tava... É, o, o policial tava com a arma apontada para ele numa certa distância. O cara foi na direção oposta. E o policial atirou, assim, umas seis vezes no cara, né? Enquanto o cara fugia. Só que é uma distância, assim, que só tava ele e o cara. Não tinha como errar, ele atirou para matar. Tem caso também da, de uma mulher chamada Sandra que foi presa por conta de um, um, uma seta que ela não deu e ela foi extremamente agredida, assim, pelo, pelo policial foi arrastada para fora do carro dela presa, ficou sem comunicação com a família dela e dali três dias ela apareceu morta na cela dela então assim ultimamente esses casos têm ganhado muita visibilidade nos Estados Unidos em, não que eles não acontecessem antes acho que é legal a galera a galera ter consciência disso não que isso não seja cotidiano já nos Estados Unidos mas agora recentemente é devido às forças, forças policiais serem obrigadas a ter câmeras a gente tem essas ações gravadas em vídeo Não só pelas câmeras dos policiais Mas também em muitos casos Por câmeras de, é, de né De pessoas normais que, que viram essa situação E quando você tem um vídeo Fica muito mais difícil de você Falar, por exemplo, como no caso Do, do Eric Gardner Que ele foi violento com os policiais É muito mais difícil falar Como é falado até hoje No, no caso do Gris, que foi foi baleado se, é, sem, a, sem armas, com as mãos para cima, já rendido. É, até hoje se contesta se ele reagiu ou não, porque não tem câmera. Mas esse do, do cara que foi morto, foi morto correndo da polícia tem vídeo. Tem um outro vídeo também que saiu ano passado de um cara que levou um tiro na cabeça de um policial dentro do seu carro. E assim, não era. Essas pessoas não são bandidas, assim. O, o que tem. O, os únicos que tinham algum tipo de não passagem pela polícia ou que estavam fazendo algo teoricamente legal era o Eric Garner, que ele vendia cigarros né, ilegalmente. E o, o Guri que foi rendido, que ele já tinha é, tido problemas com a polícia, mas ele não estava fazendo nada no momento. É, só que todos os outros casos são pessoas comuns, pessoas inocentes que não estavam fazendo nada. Então,
2: não, e olha que puta Isso crime vender, esse, vender cigarro falsificado, né? Tipo, uhum. que nem falsificado, falo, cigarro pirata, um negócio assim, né? É. Que puta crime, né? Tipo, como se assim, como se também se o cara tivesse cometido um crime fosse certo matar. Não. Mas assim, olha o nível, né?
3: Sim.
2: é então... só posso falar um outro caso que eu lembrei, que também é bem uhum. grave. Tinha um, um cara. É, eu, eu, não lembro, eu não lembro. Parece que ele era uma figura até. Era, era um esportista ou coisa assim e ele ele tomou um enquadro por por, por Jaywalking sabe é, Jaywalking é um é um é um, uma contravenção esquisita que tem nos Estados Unidos que é de você atravessar a rua em onde onde não pode atravessar a rua ah sim então assim o cara, o cara uhum. tipo foi foi pego pelo policial tomou um puta sabe um puta arrastão um puta sabe uma puta const, um puta constrangimento por, por atravessar a rua fora de. de, de tipo, uma, no, na rua. Atravessar a rua no lugar errado, sabe? Uhum. E teve um outro caso que não foi assim de. Foi uma uhum. violência policial diferente, assim, do normal. Que foi diferente, assim, para quem a gente tá acostumado. Isso deve acontecer para caramba lá. E foi uma menina que tava no, no, na escola. Sim. E, amigo, e, é, e parece que o professora é, pediu para ela. Não sei se era é sair do celular, sair da sala, uma coisa assim. Aí ela não, não fez nada, chegou o policial e, e, e tipo, cara, é, é muito agressivo o que ele faz. Tipo, ele tira ela da, da cadeira e a cadeira dá um mortal, assim, aquelas carteiras de escola que, que tem a mesinha já, sabe? Dá um mortal no ar, assim, praticamente. Cai no chão com a menina, assim, é, é super agressivo, assim. Com a, uma menina de 15 anos de idade, sabe? Sim.
3: Então, dá um chute e.. Que é mãos pra cima, não atire, né? Fica em casa do que fala inglês. E as pessoas encararam isso, assim, eu particularmente achei uma menção muito sensível da parte dela, assim, e as pessoas lá começaram a encarar como se fosse um, uma violência contra policiais, assim, uma falsa simetria, inclusive, uhum. se a gente for é, puxado o nosso episódio anterior, né, sobre falsa simetria, muito latente, né, comparar a. A essa cena do clipe com uma alusão a um estímulo à violência contra policiais né, e, então tipo quando ela fez a apresentação no Super Bowl a grande mídia ficou louca assim, eu, eu, eu acompanho noticiários americanos assim para me divertir de vez em quando e é incrível assim o nível uhum. de, de idiotice que a uhum. CNN Fox e outras emissoras atingiram para tentar é, deslegitimar a, a apresentação da Beyoncé, assim. Que, no fim, foi muito, muito poderosa. Uhum. É, foi muito forte. Só que ela simplesmente foi direcionada para os negros, assim. Ela não tinha nenhuma, nenhuma mensagem de, ai, meu Deus, contra brancos. Ela não tinha nenhuma mensagem contra brancos. Só que ela tinha uma mensagem voltada para negros, de empoderamento uhum. negro, né? Uhum. É, então, isso foi muito marcante.
0: Lado, blado,
1: blado,
3: e a mesma coisa que aconteceu com o Kendrick, na apresentação que ele fez no, no Grammy também, uhum. nossa, cara, é extremamente poderosa, extremamente... É, inclusive, é mais direta do que a Beyoncé, né? Porque o, o acho que até pela, pelo tipo de música, né? O Kendrick Lamar é um rapper. Então, o rap, ele já tem mais, mais levada pra tratar sobre, sobre esses assuntos, né? De, de maneira mais direta. Então, essas duas apresentações foram direcionadas pra empoderamento negro mesmo. Uhum. achei isso fantástico, assim, nesse momento... Contextual dos Estados Unidos. Uhum. E puxando também pro, pro, já a apresentação do Kendrick, que no Grammy ela foi, inclusive, muito mais direta e muito mais focada, assim, na, nessa questão do, do embate racial que tem nos Estados Unidos do que a da Beyoncé, assim. A dele, eu fiquei chocada, assim. Não. não então, po
2: posso, falar, posso falar do Kendrick?
3: Uhum.
2: Assim, galera, eu, eu tava muito ocupado, né? Esse. esse... Essa semana foi bem pesada, eu acabei não parando pra, pra olhar, né, aí eu parei pra assistir hoje, aliás, fica aí uma dica aí, curta a página do Lado Black, facebookcom lado do Black Pod, e lá a gente postou, legendado, nesse né, vídeo. Cara, sim eu acabei de assistir alguns minutos antes de começar aqui, e cara, assim, sem palavras, assim, é basbacado, tipo... É uma, uma fusão assim, de. De tudo. De de, de. de funk, de jazz e hum. até de raízes africanas mais. Sim. Assim, cara, puta. Muito, muito fudido. É uma, é uma peça de teatro, assim, parece, sabe?
3: Sim, com certeza. Meu, uma eu. Performance eu... Fudida. Fudido. Eu assisti no dia que saiu, né? Eu, eu tava na internet no, no dia do Grammy e eu tava vendo os vídeos, né, conforme eles iam saindo. Quando eu vi o do Kendrick, acho que era umas duas da manhã já aqui, né? É, eu não consegui mais dormir Eu falei assim, cara, vai se fuder Eu voltei pro Twitter, sabe? Eu voltei pro Twitter <risos> pra, pra twittar sobre isso Porque eu não tava aguentando é, no, nessa, Nesse Grammy, o Ed Sherman ganhou o Grammy de melhor apresentação, né? Ao vivo. Eu fiquei indignado Eu falei, gente, tinha que cancelar o prêmio desse cara. Fala assim, Kendrick, você acabou de ganhar o Grammy de melhor apresentação pela apresentação que você acabou de dar aqui pra gente. que você foi muito cara,
0: foda, cara. Eu não vi, assim, eu não vi o Dead Share ainda. Mas, cara, na boa, fica impossível ele ter feito melhor que aquilo, cara. Também acho. A apresentação acho. do... Também lá acho. Foi, cara, impecável, velho. Foi sensacional. que eu falei, só aquela andada dele no começo, sacou? Uhum. Você fala assim, cara, vai ter muita parada foda. Cheio de
1: significado.
2: Sim. Aliás, Sim. Eu, eu, eu não conheci o Kendrick Lamar, eu tô conhecendo agora. Se vocês puderem, assim, dar uma...
3: Uma contextualizada nele.
2: É, porque eu tô, eu tô conhecendo hoje. É... Posso falar, mas... Posso falar dele? Uhum.
1: É, eu vi um, agora há pouco, um... Não é bem um documentário, mas uma, uma entrevista da galera da Nós, do, da Vice. Uhum, nossa. Que eles foram lá no, foram lá no bairro do, do Kendrick e entrevistaram vários amigos dele, é, ele mesmo também. E, tipo, ele vem de, de um bairro, assim, onde violência policial é rotina, uhum. é...
3: É um bairro Sim. de gangues, né? É um bairro é... de gangues. É um, um bairro, bairro de gangues. De gangues. Quem, quem tá aí mais ou menos familiarizado com o contexto de gangues nos Estados Unidos, <risos> o bairro dele é o... são os Bloods, que é a galera que veste de Isso. vermelho, né? É essa Isso. gangue que, que controla o bairro.
1: Caralho. Uhum. E, e no documentário a galera fala, não, quem... quem... Quer é sair desse meio das drogas, das gangues, tem que ser pelo meio da música, sabe? E eles reforçam bastante isso e tal. E eles falam da importância que foi o Kendrick, é, essa despontada do Kendrick,
2: uhum. que
1: incentivou a galera a começar a produzir. Então eles é, o mostram.
2: Nome, o nome do bairro é Compton, né?
3: É, Tô vendo é, Compton. Aqui.
2: é o mesmo bairro do, do Dr. Dream. Dr. Yes.
3: Sim, sim. E, mas do é. é... Tiga. Exatamente, o engraçado do, do Kendrick Lamar eu, es, eu escuto ele já há alguns anos é, Desde 2011, 2012 Que eu, que eu acompanho o Kendrick Lamar e, e ele, na verdade quando O último CD dele que, Sem ser o Pimp a Butterfly Que é o hum. God da City e tal é, Good ele, Kid, Map City isso. Ele, ele já é um CD assim, fantástico que eu, eu, eu acho, né? E uma uhum. coisa que me marcou muito no Kendrick foi que é um resgate do rap, assim, porque você tem um, um rap dos anos 90, dos anos 80, que era uma pira, assim, que era, que era toda pira gangster, que nem Doctor Jay, Tupac, uhum. essa, esses clássicos do rap, ele, ele traz de volta essa, esse mesmo, essa mesma pegada, só que com a diferença da, da maneira como ele aborda isso, sabe eu acho que se antes o, o, os representantes do rap, eles eram muito mais envolvidos ativamente com, com as gangues, né, o Kendrick ele se mantém um pouco mais afastado disso, só que ele traz toda essa referência muito bem, assim, e ele uhum. conseguiu renovar isso de uma maneira linda que o rap precisava, assim, eu lembro, uhum. eu agradeço até hoje, quero mandar um beijo pro Guilherme, inclusive, meu amigo que me apresentou o Kendrick, eu sempre agradeço a ele, é, que quando, quando o, eu ouvi o Kendrick, eu falei, cara, isso é rap, e, e esse cara tá fazendo rap de verdade. Ele concorreu ao Grammy, em, ele perdeu o Grammy de revelação do ano e de melhor disco do, de rap, na época, pro Macklemore e, uhum. e Harris. Ele perdeu pra Trip Shop e pro Same Love, né? As gravações do, do Moore naquele ano. E apesar de eu gostar, sim, de Moore, eu já vi aquilo lá como mais tipo uma tremenda injustiça, porque o Kendrick Lamar já arrasava naquela época, sabe? É um cara extremamente foda.
2: Então, é, cara, eu queria botar um assunto aqui em, em tópico, é, meio, meio assim, aquele elefante branco no meio da sala, assim. Eu sou meio ignorante em rap, assim, né? Claro que uhum. eu sei o que significa tudo mais, pra curtir, eu até gosto de, de algumas coisas, mas o, em rap americano em si, né? E, e assim, eu quando, quando, eu, quando eu vejo o, o, o rap americano que, que chega, chega aqui no Brasil, é, no mainstream, que é o Snoop Dogg, o, uhum. o Eminem, <risos> o, 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 o 50, Cent, 50 Cent e todos esses caras, assim, uhum. a impressão que, que me dá é que assim, sub, conseguiram comprar e subverter o rap. É, por, por um lado, tem um. Tem, porque, assim, as músicas são sempre sobre. São, são sempre assim, sobre um estilo de vida muito milionário, né? Uhum. E, e coisa e tal. E, assim, tudo bem, a, a, esse lance da ostentação, a, é, eu acredito que ele tem um, um papel importante, assim. E Sim. é difícil de entrar aqui, mas eu, eu acredito que tem um papel importante. Mas, mas parece que ele. Realmente, quando esse rap aí, pelo jeito como chega aqui no Brasil. É completamente esvaziado de qualquer discurso, né, é, uhum. é a favor do é, qualquer discurso que seja positivo, né? E, uhum. e assim, como é que é? Como é que é isso? Você que que manja mais o oh, tipo existe esvaziaram mesmo? Quando foi que esvaziaram? Sei lá.
3: Então, é que eu não sei, é que isso é uma análise um pouco mais pesada, assim. É porque eu não sei se eles esvaziaram ou se eles viraram mainstream porque o discurso deles não era é, perifa o suficiente, vamos colocar assim. Porque é a mesma, mais ou menos a mesma coisa que acontece no rap brasileiro. Você tem aquele rap da periferia mesmo, uhum. é, que daí você pega Marechal, você pega um, um, vários outros rappers que mais da quebrada, inclusive mais considerados na quebrada, e você tem o rap mainstream. Isso, desculpa, é... faltou, isso,
2: faltou falar isso, desculpa, que, uhum. tipo, que eu imaginei também, desculpa te interromper, só falar, eu imaginei também que lá nos Estados Unidos, quem, quem mora lá, de repente conhece um, um, uma cena de rap mais, mais que pode se levar mais a sério, né?
3: Exatamente, é que, que na verdade é, é mais é relacionada com eles, assim. Então... É, você tem essa, esses dois lados Só que mesmo esses caras Mesmo os 50 Cent, Snoop Dogg Essa galera Eles vêm desse contexto Então, por exemplo, quando você vai fazer uma crítica A essa questão de ah, ficar pregando Lifestyle, de rico E etc né? A ostentação lá americana né? Isso é, um, é uma realidade deles Porque querendo ou não, eles saíram da merda De repente ganharam muito dinheiro E estão ostentando Sabe, é, em eu... 2014 é
0: teve um, por exemplo, o Snoop Dog fez o gangsta, o gangsta Don't Live That Long, que era meio que criticando essa vibe de gangster, tá ligado? Uhum. Então, assim, galera, isso não é maneiro, isso já passou, sacou? Aqui isso. eu não sei se difundiu tanto, mas assim, foi um clipe
2: que deu uma. Deu uma hypezinha na galera, sacou? Outra é,
1: aqui
3: foi uma triste... coisa muito de momento.
2: Uhum. outra coisa triste é a galera se matando, assim, isso é, isso é triste demais, assim. Tipo, é, é, é muito deprê, assim, essa coisa do, do Tupac, sabe, ter sido morto por uns, uns outros caras, não sei o que tipo, dá mais impressão Sim. ainda que subverteram ou coisa assim, a ponto de botar, tipo, quem devia estar tá junto, né, um contra Hello? o outro, sabe? É, assim, é porque
3: assim, eles não subverteram aí que tá, Pedro, Isso, essa rivalidade, ela já existe lá, com ou sem rap, assim, a rivalidade no rap existe... Por, existia, né? E existe ainda. Porque existe a rivalidade nas ruas. São grupos opostos. É, é a mesma coisa se você pensar aqui no Brasil, fazer relação com grupos de traficantes. Tá ligado? O, se você o, tá, o, é,
2: o Comando Vermelho e o É,
3: Da favela X não entra na favela tal, que não entra na favela tal. É, são grupos. Opostos, entendeu? E cada grupo lá na cena Tinha sua produção independente Então, por exemplo, o Jarru e, e uma galera lá Eles faziam parte de um grupo que era contra... é, o Ja tipo, e que era inimigo do outro grupo que era o 50 Cent e não sei o que é lá, que, que foi da onde surgiu o 50 Cent. Então essa rivalidade é contextual porque era real mesmo, não foi uma coisa construída, tipo, que o rap construiu. O rap reproduziu algo que socialmente tava lá, e por, isso que, por isso que é interessante, por exemplo, esse posicionamento do Snoop Dogg, porque ele já leva justamente para isso, tipo, gente já foi essa época de gangue, de a gente se matando a gente tem que deixar essa, essa, essa cultura das gangues para trás e tirar o rap disso Real, isso sim seria desvincular o rap da realidade entendeu? Tirar ele do lado gangster é você subverter um pouco o rap
2: e o Snoop Dogg Dog vincula to, o, isso tudo a uma outra coisa né que é basicamente é, baseado. ele reencarnou,
3: né? ele reencarnou é. na na glória de Jar Jar mas ja Não,
2: mas
3: tá. o que eu pessoalmente acho maravilhoso. Mas
2: tá, mas, mas sem querer estender esse ponto, mas. Então, essa rivalidade assim, pra mim, ela parece tão, tão idiota, uhum. essa rivalidade entre West Coast, né, tem esse lance West Coast e East Coast, né uhum. não sei se é isso, tipo, que é lá do Oeste e lá do Leste, Estados Unidos, assim, é uma rivalidade que não é baseada em nada, é tipo rivalidade de futebol, né, que não tem, não tem Sim, base nem assim. Sim, é uma
0: nenhuma, assim, tão cultural, sacou, é. que rola. É. Uhum. A galera, assim, eu vejo muito por, por filmes, esse tal. Você vê que é uma parada, assim, eu acho mais forte do que a vibe até que você tem aqui de comando vermelho. É, é tipo assim, você vê essa galera que paga pau pra isso, sacou? Uhum. Acha maneiro essa, esse estilo de vida. A galera uhum. cresce querendo ser aquilo, sacou? Uhum. Você vê que é muito discutida essa questão, assim, cara, por que que vocês fazem isso, sacou? É, então... É uma uhum. parada meio que cultural já. Então, pra gente, assim, pode até parecer meio idiota. Mas pra eles não, tá ligado?
1: Uhum.
0: Pra eles aquilo é, ele é o lance do bairro, sacou?
3: Uhum. E assim, pra gente parece idiota, mas eu acho também legal a gente contextualizar que a gente é tipo, a gente nós cinco. Porque se é. você for. Se você for pegar, ah. por exemplo, na, aqui no Brasil. Se você for pegar São Paulo, Rio de Janeiro, que são polos tipo, fortes do, do rap nacional, eles têm isso também. Tanto que se for pegar, tipo, sabotagem, sabotagem foi morto por cabreira de inimigo, sabe? Ele era da, da, do, do tráfico antes, saiu do tráfico por, por meio do rap, né? Que ele também fazia um rap bem conscientizador, falando da realidade da favela, falando da realidade do tráfico, uhum. só que ele levava pro lado de tipo, tirar a galera que nem que era diferente do Facção Central, por exemplo, que, que pegava bem pesado nessa parte do trapo, uma vibe mais bad, né? Mas o sabotagem foi morto por causa de treta, ele não foi morto por... Mas enfim, é, é, uma, coisa, é uma coisa que, infelizmente, é, faz parte do, 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 do rap enquanto música e da, da cultura negra, não da cultura negra, mas da realidade negra atual, por conta da situação que a gente tá. Porque a, a, a favela e as periferias, elas são sistemas auto-organizados, digamos assim, uhum. né? Então, quando você auto-organiza, alguém quer mandar em alguém, assim como na nossa sociedade é aqui fora. Só que a diferença é que lá não tem lei, as pessoas são miseráveis, então as coisas se tornam um pouco mais brutas, né? Digamos assim, esse controle de poder... Então é uma coisa que infelizmente Faz parte da nossa realidade Também por conta do racismo Também por conta da, da, da nossa Da nossa realidade enquanto grupo étnico né? Da nossa realidade Estrutural hoje em dia na sociedade sabe? E chupa, chupa
2: essa é, Libertários e Anarcocapitalistas <risos> né? o, o que acontece Quando você tenta auto-organizar As coisas sem assim, estado <risos>
3: Não as pessoas com loucas. Mas. Mas é bem, mas é bem engraçado isso, por, porque o Kendrick realmente representa. O Kendrick e vários outros nomes do rap, eles, eles representam essa mudança um pouco de paradigma. De você não abandonar o rap, porque o rap é música boa, é música de qualidade. É, você não precisa transformar ele em algo pop porque o Kendrick tá longe de ser pop
1: né? É. Uhum.
3: E ele não, que...
0: ele não faz assim, o que eu vejo dele, da música não é uma, soa rap, tá ligado uhum. não é aquela parada assim ah, é um cara tentando fazer algo meio diferente, com uma pegada diferente, não, a parada é rap tem a pegada da crítica, tá ligado
3: uhum.
0: toda a vibe do rap tá ali, tá ligado
3: Sim, sim. E, e eu, acho, eu acho engraçado porque é, esse, esse CD, essa apresentação do Kendrick, né, esse CD atual que várias músicas foram da apresentação, ele realmente é um, um uma, uma, quase como se fosse uma ópera, assim, um, uma ópera rap, uhum. <risos> o... o, o... O Pedro comentou sobre o fato da apresentação ter parecido um teatro, porque foi mesmo. Foi uma história que, ali que ele estava contando e ele faz a mesma coisa no CD dele. Esse CD dele é uma, uma reflexão muito grande que ele faz em todas as músicas dessa questão dele se desprender mesmo do, do, dessa temática dessa temática gangster tipo, em termos de estimular e dele começar a refletir qual é o papel dele na situação do negro no, no contexto social onde ele tá, a, as coisas que ele precisa refletir, por exemplo, eu me amo mas eu também tenho que que tem uma música dele, né, I, que ele fala I love myself, tal uhum. que ele fala, eu me amo e, e tal, ele estimula isso, só que antes ele ele também faz toda a crítica das coisas que ele precisa desconstruir ele, a música Alright Right, que é uma das que, que ele toca na apresentação é tipo um, um atestado tipo, meu, a gente tá fodido, a gente tá morrendo a gente ainda tá apoiando mas vai ficar tudo bem, tá ligado? Tipo, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir superar isso, então esse CD dele, né, é realmente uma história toda montada assim, é de, de reconstrução, e a proposta que ele faz, né, de reconstrução dele, mas ele coloca essa proposta pra fora coletivamente, né, e eu acho isso fantástico. Assim, eu, eu achei muito parecido, por exemplo, com o que o MC fez é, nos últimos tempos, assim, não que ele, que ele tivesse inserido na, na, no contexto do tráfico e tal, nessa parada mais pesada. Mas o último CD dele também foi uma, uma, uma reflexão bem grande, assim, em termos de, de raça, da situação do negro, de como estimular, para além de criticar é, a situação do negro, como que você faz para empoderar esse negro, para mudar mesmo essa mentalidade com relação à cultura né, do, do rap, A cultura do negro, e valorizar ele mesmo. Eu,
2: eu, eu queria só fazer um comentário. É, que eu por, por algum tempo teve uma época que eu tava uma vibe de ouvir é, tava ouvindo muitas, muita rock canadense né cena de indie rock canadense assim e as que mais eu tava ouvindo era é, Metric e, e Tokyo police Club e, e assim eu, eu depois de ouvir algum tempo cara eu, eu comecei a ficar com raiva e comecei a achar toda a música assim que eu ouvia e que fosse é, dessas músicas assim ah, vou falar, música branca, assim, comecei a sentir, tipo, uma raiva, porque é muito cafona, assim, Os, as letras todas sempre, assim, ai, é muita pressão na vida, ah, tipo, assim, sempre ressonando isso, ai, a vida não tem sentido, ah, tipo, o, o, tipo a, a menina que deixou, o namoro que acabou, ir pro trabalho e, e não saber o que fazer da vida. E, uhum. e é um, esse existencialismo é, de, do, do, desse rockzinho indie branco começou a encher, É, exatamente. Começou a encher o saco e eu, eu fiquei numa vibe assim. que eu Tinha até um amigo que me embaçava umas bandas assim. Eu ouvi e falava assim. Eu, eu não falava isso, mas eu sentia um cafonice típica de, de, de gringo. País primeiro mundo, sabe? E aí foi, foi até aí que eu comecei a buscar mais, mais. Aí eu, eu voltei no, no passado, comecei a ouvir jazz e blues. <risos> anos 30, assim, né? anos 50 eu tava frente demais, assim, é bem começo mesmo e aí foi até tudo uma uma, uma, uma busca e tal, enfim e, e cara é, é engraçado você ver como, como assim, esse, essa esse existencialismo da música, que a música às vezes traz, se, se manifesta de uma forma diferente num, num cara como o Kendrick Lamar, assim. Pelo não, menos no que eu vi. com certeza. Se manifesta com outras, outras palavras, outras questões. Não, não, uhum. não tem aquele, aquele, tanto aquele vazio existencial de, tipo assim, sabe? De, de falta de esperança uhum. isso aqui. não sei o quê. Não, é uma coisa de luta mesmo, de... Sei lá, cara, é, não sei, é essa... Sei lá, eu não sei nem o que, que eu quero falar Mas eu acho que deu pra entender aí <risos> Tipo, Sim. a música dele parece parece ser inspiradora assim, É pelo, pelo que eu vi Eu acho que é porque que tem
0: uma, um quê de relato real, tá ligado? É, uhum. cara Tipo assim, não que... Uma, eu não gosto de colocar assim Ah, pô, o problema de um é maior do que o outro e tal Mas cara, imagina você crescer num bairro nos bairros mais perigosos dos Estados Unidos, tá ligado? E você vai falar da sua vida, tá ligado? É uma parada que você... vê o mal não vê todo dia. Gente se lamentando da vida na música da vida sentimental é tem desde, sei lá, muito tempo a música padrão é isso, tá ligado? a letra pra, padrão é você falar da sua, da sua vida sentimental e tal, não seja ruim, tá ligado? Mas,
2: não, eu até ouço que... até hoje eu, passou mas, aquela é, raiva, mas eu ainda ouço é, é, o rockzinho eu, mas, é que,
0: mas quando você vê uma forma diferente de falar isso, de falar dos seus problemas e, e, e o rap, então, que é algo que é muito exposto de uma maneira muito sincera e sem tato, tá ligado? Que até muita gente não entende essa parada. Muita gente fala assim, pô, rap fala que tem que ser violento, tem que ser isso. Falou, cara, não, o rap é a origem dele. Tal, vem da vibe de você contar A sua realidade, tá ligado?
3: Uhum, sim
0: Pô, velho, não tem como você Não contar a sua realidade violenta Sem falar de violência, tá ligado? Sim, com é você, Por mais que você critique, é você falar Quanto você é parte disso também, tá ligado?
1: Uhum. É uma, uma coisa de protesto de, O rap ele sim. abre uma ferida Uhum, uhum. E ele vai explorando, vai, vai explorando essa ferida pra incomodar mesmo, pra. Uhum. É, é. é como ato político mesmo, né? Ainda essa apresentação do Kendrick.
3: Uhum. São vivências uhum. diferentes, né? Tipo... Sim,
2: eu, eu também tava ouvindo esses dias o Rico da Lasanha Cara, vocês já ouviram? Não, não. não. Cara, depois procura. É, é, tem, tem um clipe que foi feito pelo Oga pelo Oga, Oga Mendonça participou no só. É rico riquíssimo. Cara, ele é ele é, é negro, é gay e ele coloca ah, isso. Ah, na...
1: já ouvi, já ouvi ele. Ele coloca já isso não. Na...
2: Puta é animal, cara. É animal. Assim. É irado. Muito. É muito legal. Mas enfim. Eu queria fazer uma outra pergunta, pergunta nada a ver, assim. Quem que é o, 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 o Kenny West na fila do pão aí? No... Nossa, ninguém,
3: nem vamos falar desse cara.
2: É sério, sério, sério? Eu, eu sei, não, eu tô...
3: ele não é ninguém na fila do pão. Ele
0: é um louco, ele é um louco. Eu queria até ver qual é disso. Eu tô, a, a dúvida é minha também. Porque eu tô vendo a galera colocando ele nesse bolo, eu tô assim, cara, eu não vejo ele... Tá mais do nesse rolé, tá ligado?
3: Não, gente. Ai, não, não. não Cara, o Kanye West, ele é um louco. Ele é um, um louco surtado, assim. Eu não vou nem falar da música dele. Tipo, a música, ele tem músicas legais e tal. Ele tem a pira musical dele. Só que ele é um louco, ele é um surtado, assim. Ele acha que ele é o, o rei do mundo. Ele acha que ele é o Picasso do, 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 do mundo moderno. Eu vi um vídeo dele falando que ele literalmente se acha mais influente do que o Picasso. Então, assim, eu vou resumir Nossa. falando: maluco. É maluco, maluco, maluco. <risos> maluco mesmo, assim. É, mas é engraçado, porque, assim. Que nem o pessoal tava falando, essa questão de, de vivência, né? Do, do conteúdo do rap. Não tem como você... Tipo, do mesmo jeito que eh, o Pedro fa falou da, do, da música indie e tá, tal. Branca tem, tem essa cara meio insossa, meio é, existencialista demais. É porque essa é a vida deles. Assim, eu ia ficar pessoalmente meio uhum. ofendida se eu visse, tipo... É, sei lá, o... o o Justin Bieber falando sobre gangster, sabe? Sobre violência, uh -huh. sobre sofrer, uh -huh. sobre apanhar, tá ligado? Falando, cala a boca, tu nunca apanhou, vai falar das minas aí que tu pega, porque é, é isso que você viveu, sabe? É essa sua. Uh -huh. sua uh -huh. o seu, é esse o mundo que você tem em volta de você. Que é o que. E, e o mundo do rap, né? O mundo da música negra, ele tem outras referências, porque os negros têm outras vivências, que é que nem o Dani e o Rafa estavam falando. Que não tem como você esperar que o cara esqueça toda a violência que ele sofreu ou que ele não transmita isso pra música dele inclusive isso é falso o, tem muita gente é, a gente critica inclusive é, negros que apagam isso, sabe? Da sua vida, que não colocam essa referência, porque sim é a nossa vivência. Não adianta falar que, que isso não existe, sabe? É, quem, imagino... quem faz um
2: pouco isso, acho que o seu Jorge, eu não sei.
3: É, é por exemplo, o Sr. Jorge. O Sr. Jorge, ele meio que se apaga um pouco esse, esse questionamento, faz umas musiquinhas nada a vez, inclusive bem ruins, assim, que eu, nossa, cara, toda vez. Que eu vejo esse cara eu, eu, eu decidi que eu não quero mais ouvir falar do seu Jorge Porque toda vez que eu posso falar dele É uma decepção, assim Um dia eu gostei desse cara E depois disso foi só ele mesmo Provando pra mim que eu não deveria gostar dele Ele, é. ele
2: no camarote da...
3: É, o Camarote da
2: Copa foi, foi uma decepçãozinha, assim, tocando com o pessoal no camarote da Copa. Mas também a gente não sabe também, às vezes, né, o que, que tá passando. Ah, ah, é, sei
3: é, sei lá, é um músico midiático, tá ligado? Ele é. sim é um músico midiático que se apagou um pouco pra conseguir se tornar midiático do jeito que ele é, sabe? Ele fez o que ele tinha que fazer pra conseguir ganhar dinheiro e, e se manter no, no lugar onde ele tá. É, mas aí, só pra gente dar uma... Na pauta É Dá uma, uma viajada aqui Foi mal aí é, o, Uma das críticas que foram feitas Pra apresentação de ambos Foi oportunismo deles terem usado Um palco geral né, O Grammy e o Super Bowl Um palco aberto para fazer um, uma manifestação política dentro da sua apresentação musical. Assim. Isso foi algo muito mais debatido com a Beyoncé, inclusive, é, ela foi acusada de oportunista pelos brancos, né? o, o tempo todo, que ela não deveria ter usado o Super Bowl para isso e tal. E eu particularmente o Super
0: Bowl não é lugar para isso. <risos>
3: É, não é lugar para fazer isso assim, né? Porque se ela quiser, se ela quiser protestar, se ela quiser falar sobre as vidas de negros, ok, desde que ela faça isso num lugar em que eu não seja obrigada a vê-la, né? Tipo isso. É, e, e eu particularmente assim, obviamente sou totalmente contra esse tipo de crítica porque se você vai fazer uma manifestação política, é óbvio que você vai fazer no lugar em que o máximo de pessoas possam ver você, então tipo por que não no Super Bowl, né e fora aquela questão óbvia a Beyoncé não guardou a apresentação dela sete chaves e daí chegou lá no Super Bowl com um monte de preta vestido de Pantera Negra falando, ei galera, tô minha apresentação vai ser essa, tá ligado? As pessoas sabiam que ela ia fazer essa apresentação. Cara, e, cara, assim, isso posso... foi
2: autorizado, tá ligado? Tipo, falar tudo isso. Só, só, só uhum. pagar uma regra rápida aqui. Pra mim é oportunismo fazer uma música sem, sem nenhum tipo de, 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 de mensagem política, cara. <risos> Sei lá. Hum. Não, não tô falando sério, <risos> mas. Mas seria mais oportunista Você fazer uma música sem nenhum tipo de mensagem Política do que com uma mensagem política Tipo, uhum. a, a arte, uhum. pra mim Tem que servir A, 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 a algum a um propósito de Algum propósito, tá ligado? você uhum. faz, faz arte só pra Sei lá, só pra ficar famoso, entendeu? Enfim uhum. Não tem propósito é. Pode falar, Chino, é. desculpa
1: é...
0: Ah, tipo assim Essa é as parada que eu fiquei bolado Quando falaram assim eu fiquei impressionado da galera ficar chocada Dela fazer isso no Super Bowl Exatamente como a Luiza falou Como se ela tivesse chegado de surpresa Olha galera, vai ser isso aqui, foda-se todo mundo Tô chegando, cheguei, vai ser as parada Não cara, foi uma parada acordada Na boa Ela não. E a galera falou como se ela tivesse pegado o microfone Parado Falado, não cara, ela cantou a música dela Fez a apresentação dela O fato da música dela ter inspiração política Não é algo absurdo Não é algo trajante, sacou? Mesmo Estou que ela tivesse pego o um microfone, assim, ainda valia. Mas, cara, ela, tipo, se apresentou. Sim.
3: Ela tava lá fazendo o trabalho dela e as pessoas viram o que ela ia fazer. Uh -huh. Então, tipo, mano, não tem oportunismo nenhum, cara. Não. E... E, mesmo, e que nem o Chino falou, mesmo que ela tivesse feito de surpresa, tá ligado? Mesmo que ela tivesse feito de surpresa, que ela tivesse feito uma apresentação normal de uma outra música qualquer e chegasse lá no final, levantasse o punho pra cima e falava, Black Lives Matter, tipo, uh! hands up, don't shoot. Ia ter sido maravilhoso e não ia ter sido oportunismo, tá ligado? É, ela tava lá usando aquele, aquele espaço que é o direito dela e que sim, deve ser feito para levantar o ponto para uma questão que é, precisa ser discutida lá, sabe? Não é. Uhum. é não, não adianta, assim, as pessoas precisam discutir e, e como as pessoas lá estão se recusando a discutir isso, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa, como por exemplo aquela chacina em que nove pessoas foram mortas numa igreja, né, em Charleston. Char, Charleston, é, em Charleston. É, todo mundo se recusava a chamar aquilo de crime racial, sendo que as pessoas foram mortas todos negros, numa igreja negra, por um cara branco, que entrou na igreja falando, hoje eu quero matar pretos. Se isso não é um crime racial, o que é, tá ligado? Então... Uhum.
2: E, e se, se, se você quer falar sobre oportunismo... Então, vamos, vamos lembrar dos anos 2000, né? Acho que 2000, 2004... Não, 2003, 2004... Que, tipo, você pega... Eu ouvia muita... ouvia não, mas eu ouvi muita banda dessa época, né? Então, tipo... Por exemplo, pega o... o a Vanguette Sevenfold. Tem umas... Pelo menos umas cinco faixas sobre guerra. Seja do, do Afeganistão, do Iraque, etc. Pega Green Day. Tem umas... Sei lá, umas 10 faixas sobre a guerra do. do a guerra também, os guerras dos Estados Unidos de Afeganistão e Iraque. Pega o. A, My Chemical Romance. Tem música sobre guerra, não sei o que. Cara, praticamente todas as bandas, em algum momento, estavam falando de, de, de guerra e tudo mais, sabe? Uhum. Que elogia e, e, e muitas. Se, eu não via. Sério, em muitas, eu, eu não via assim, tipo, um, um, uma reflexão, uma coisa assim. Eu vi, tipo. Virou uma onda aquilo, assim falar sobre a uh -huh. guerra do... Al Algumas não eram nem contra, assim Não faziam um clipe assim, não Tipo, que bosta, que é a guerra e tal Não, era meio que assim, só Tipo assim, usando de uma forma assim Como, como plano de fundo nos clipes, sabe uh -huh. Tipo, totalmente espetacularizado Assim, e, cara aquilo, aquilo ali teve um, uma certa dose De oportunismo, com certeza, assim Tipo, o cara falaram, ó oh, O diretor de gravadora falou, ó oh, Cara, tá bombando coisa sobre guerra então, tipo assim... Então, só vou fazer
3: um clipe com isso.
2: É, vocês têm que ter algum, algum clipe, alguma música na faixa, tem que ser sobre guerra. A galera, galera tá mandando... O irmão foi lutar na guerra, voltou uhum. ou voltou agora, voltou vivo. Aí o cara vai querer ouvir o clipe, vai gostar. Então, manda ver aí. Nesse caso, cara, tipo, sei lá, são, é totalmente diferente, cara. É totalmente...
3: Uhum. sim e meu a Katy Perry tem clipe com ela na guerra sabe tipo mano não calmo calmo sabe vamos ficar calmos queridos é, mas acho que é engraçado porque esse esse lance de oportunismo né é, esse caos na verdade que, que várias uh, essas várias acusações de oportunismo que a Beyoncé sofreu quando ela fez o Grammy fez parte de todo o caos midiático e aconteceu na, na, no pós-apresentação dela, assim, né? Até o o Saturday Night Live fez um sketch oh. maravilhoso
0: maravilhoso né The Day That Beyoncé Turned
3: Black Nossa, foi demais cara. meu, foi demais demais, porque realmente pareceu isso, pareceu que as, que as pessoas nunca tinham realizado que sim a Beyoncé é negra e que, meu, faz muito sentido ela fazer uma fala sobre isso, que nem a gente comentou no começo do episódio era na verdade estranho ela não se posicionar publicamente sobre isso, sendo uma mulher negra casada com cara negro, tendo uma filha negra, que inclusive foi uma das coisas glorificadas por ela, assim, porque ela a filha dela a Blue Ivy, ela sempre é criticada, assim, nas mídias sociais e tal. Porque a Beyoncé deixa o cabelo dela black e normal, sabe? E as pessoas ficam uhum. tipo, ai, meu Deus, você não arruma o cabelo da sua filha? Quando que você vai arrumar o cabelo da sua filha? Tipo, não, ela fala na música, eu amo o cabelo da minha filha o cabelo afro da minha filha, sabe? Tipo, é isso. Não, o cabelo dela é desse jeito e é lindo desse jeito. E parece que as pessoas não realizavam que ela era negra, sabe? Tipo, ela, que, ela, que, ela se posicionar, que ela poderia se posicionar, porque parece que é, até o, o, a sketch fala isso. As pessoas estavam tão acostumadas em ver ela é, falando sobre temáticas leves com, com as quais elas poderiam se, se relacionar, né? Que nem, tipo, single ladies, até... Round the world, the world, que é tipo bem feminista. Ela sempre foi uma mulher que empoderava muito mulheres em geral, assim, né? Uhum. E, uhum. e essas duas apresentações foram direcionadas para negros e a mídia assim não conseguiu lidar com isso, sabe? As pessoas ficaram bem
0: loucas, assim, na verdade. Não. E, e nesse sketch e tal, achei legal porque a mídia sempre parece que tu tomei que embranquecer ela, tá ligado? Uhum. você vê o tratamento de imagem da, da Beyoncé, cara a galera tenta colocar ela quase como branca, sacou? E ela não é, sacou? Uhum. E isso, eu achei maneiro no clipe dela, nessa questão da fotografia e tal, que ela você vê ela negra, tá ligado? Uhum. O clipe mostra isso, sacou? Uhum. Assim, pare... acho que o sketch teve essa sacada, Ela então falou assim, velho, velho, você não sacou até agora que a Beyoncé era negra?
3: sim né meu e todo mundo e todo mundo ficou acho que tão em choque foi um choque tipo realmente um choque mesmo e as pessoas não sabiam o que falar sabe elas não, não sabiam como lidar com o fato mas meu como assim o que que ela tá falando Black Lives Matter o que que é esse negócio de, de... por que, que ela tá falando sobre né o Red Lobster né com <risos> Sim. quando o, o meu homem me faz me, me, me fode bem né quando o meu homem me fode bem eu levo ele pro Red Lobster que é o lugar que faz é, lagosta, né uma rede de fast food de lagosta e tipo, mano, e as pessoas não, não, não souberam lidar com, com essas referências, nem com essa negritude toda dela eu acho que elas ficaram até um pouco com medo disso se tornar um, acho que até um medo de que isso se torne, tipo, padrão tipo, ai meu Deus, a partir de hoje a Beyoncé vai ser uma artista negra e a gente vai perder tipo, né, a nossa grande referência assim, em de, <risos> né de pop e tal, vamos ter que seguir a Katy Perry <risos> É ótimo o final Do, 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 do sketch aqui. A criancinha falando Mãe, a Taylor Swift É branca ainda
2: e a, e a mãe pra gente fala Eu não sei se ela fala falar Ah, I don't know sweetheart Eu não sei, querida
3: é. vai, ficar tudo, vai ficar tudo bem Vai ficar a mãe. tudo bem é muito Dorme bom, aí <risos> Mano, é, é ótimo, assim. Mas acho que isso mostra a falta, a falta de capacidade que, que a grande mídia de lá tem de lidar com essa questão racial. Porque, de novo, não foi tão violento, assim, a, a apresentação dela, nem o clipe, não foi... Não. Foi um grande statement, sim, porque é, é a Beyoncé, que nem a gente falou, já falou isso várias vezes. Mas não foi ultra radical, sabe? Tipo, meu, nem de longe o que poderia uhum. ter sido radical. Como se a gente for pegar, por exemplo, a Nina Simone, né? Que, que é uma ótima referência pra gente fazer um correlato. A Nina Simone, ela escreveu uma música chamada Mississippi Got Damn, tá ligado? Tipo, isso nos anos 60, 68, se não me engano essa música. É, falando Mississippi puta merda, tipo, meu, eu não quero, ela fala na música, eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada, eu não quero sua companhia, eu não quero nem você perto de mim, eu quero só que você me dê a minha igualdade, a minha liberdade, uhum. e tipo, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo em Mississippi, tá ligado? Para quem não sabe o que tava acontecendo em Mississippi. <risos> Uh, nessa época, na década de 60, o, o movimento de direitos civis no, nos Estados Unidos né, dos negros estava lá bombando, em partes porque a, a KKK lá tinha um, um, ótimo, um ótimo costume de incendiar igrejas, enforcar pessoas e, inclusive, teve um bombardeio numa igreja numa igreja americana também no sul dos Estados Unidos em que quatro crianças morreram e depois disso ela escreveu essa música então a gente tem exemplos de, de posicionamentos políticos bem mais fortes que o da Beyoncé que não, não geraram todo esse pânico, sabe? Até mesmo a do Kendrick, a, do, a, a reação a, a apresentação do Kendrick Lamar eu acho um ótimo exemplo a isso, porque e foi Pedro praticamente um silêncio assim, eu, eu, não, eu, achei, eu achei inclusive o posicionamento bem mais forte da Beyoncé, Beyoncé que não é, não sei não se não é, é que... proposital, eu fico meio dividida entre duas teorias, eu acho que ou eles surtaram tanto com a Beyoncé que eles falaram, gente, vamos com calma não vamos surtar de novo, porque senão a gente vai acabar dando mais, mais força pra isso, né? E porque até boicote foi proposto pra Beyoncé, daí a galera que foi boicotar o boicote contra Beyoncé ficou uma loucura, né? Mas o do Kendrick Lamar teve um silêncio, e ou por causa disso, porque eles surtaram tanto, ou então, que é na verdade o que eu acho mais possível, que é porque o Kendrick não ameaça tanto o status quo, Quanto a Beyoncé ameaça.
2: É, o que Ela... ele me parece ser mais nicho, né?
3: É, ele é bem mais nicho do que a, a, a Beyoncé. O que inclusive se manifesta no, no, no próprio Grammy, porque o, o Kendrick foi campeão de indicações do Grammy desse ano, ele teve 11 indicações, ele ganhou todas as indicações para rap, é, todas as, as categorias de rap, ele ganhou. Ele ganhou mais uma, que ele concorreu junto com a Taylor Swift, né? Que eu acho que deve ter ganhado mais pela Taylor Swift do que geralmente pelo trabalho, porque ele tava fazendo um feat com ela, né? e só que todas as outras categorias ele perdeu todas assim todas inclusive de disco do ano que ele perdeu para Taylor Swift que, que até agora eu não aceito não aceito mesmo <risos> e, e já tinha ouvido o CD antes já tinha ouvido o CD dela e o CD dele é mil vezes melhor que o dela pronto foi injustiçado então tipo ele é muito ele é ainda é considerado nicho né ele não é popular
0: assim no mainstream Tipo, no caso dele, Ed, e eu acho que no caso de rap, a galera meio que espera isso. Mas quando uma diva do pop se posiciona, a parada fica séria, tá ligado? Fala, Ela tem visão global, sacou? Apesar do, do, da questão do Lamar uhum. ter, ter atingido muita gente acho que quando a Beyoncé se posiciona, a galera fica muito assim, nossa, não acredito, cara. Como assim essa pessoa tá... essa pessoa tão famosa tá falando isso, tá ligado? Sim, sim, as pessoas
3: vão ouvir ela de verdade, sabe? Parece que é isso. Tipo, se, a... se o Kendrick Lamar fala, vai ter um nicho de pessoas que vai ouvir, mas não é todo mundo. Se a Beyoncé falar alguma coisa, as pessoas vão ouvir o que ela tá falando, sabe?
1: É. E tem aquela que Até mostra como a situação da violência policial nos Estados Unidos está crítica, né? É aquela Na que a Beyoncé... edição... Aham, pode falar Não, era só isso, quando a Beyoncé faz um, um pronunciamento desse A gente vê como que a, a situação tá crítica da violência policial
0: Sim, quando, quando as pessoas, assim Quando uma pessoa da mídia se omite, Na verdade, de certa forma, ela contribui para que sim. as coisas se perpetuem uhum. Então, você vê que não é uma coisa muito, muito comum Você ver um negro midiático se manifestar tanto Dessa sim. forma, essa coisa você vê algum discurso, claro, mas. Você vê, até que Só a fala do Morgan Freeman <risos> já, tipo assim, divulgou pra maior galera, por mais ruim que seja essa fala. Por quê? Porque você não tá acostumado aos outros atores chegar e falar assim, pô, o Morgan Freeman falou bosta, né, gente? Bom, convenhamos. Você não vê essa opinião da galera. Então a omissão ajuda isso. Então se esperava da Beyoncé uma omissão quanto a isso. Falou assim: ah, não, pô, gente, olha só. Você vê o Lamar ali, mas, pô, a Beyoncé ficou quieta, não falou nada. Mas não, ela foi antes disso, né, cara? Ela foi e se posicionou. Acho por isso que a Beyoncé moveu tanto, incomodou tanto o status quo, sacou? Lá no, lá,
2: lá no. Lá no Black. E pra você propona
3: depois não vai dizer do Santo Antônio de que você fez é um lugar da América do Sul sobe o morro classe elebeça vem no destaque inclusive incomodando até a própria esquerda eu acho que ela não conseguiu ganhar dar acho que ela só na, a candidatura negra a candidatura negra porque conservadores estavam contra ela a esquerda estava contra ela as uns caras loucas assim né porque ela foi criticada cada pela esquerda, é, por não representar os panteras negras, por exemplo, para para ela ser burguesa, né? Justamente para ela fazer em termos parte do status quo, ela foi muito criticada pela pela esquerda durante um, um momento assim dessa dessa semana. E o que eu também achei tipo uma idiotice sem fim, sabe? Tipo, é, porque, sei porque pra para quem Pra quem não entende muito, eu, por exemplo, sou uma feminista interseccional, né, eu... Um dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso, inclusive. <risos> <risos> Mas, basicamente, eu acredito que existem... No, no feminismo interseccional, você explora que existem diversas opressões diferentes, né, no, no mundo. Opressão de classe, opressão de raça, opressão de, de orientação... Tipo, com relação à sua orientação sexual, gênero, enfim... E todas elas se relacionam. Tipo, tem pessoas que são oprimidas pela, pela raça, mas não pela classe. Pela raça, mas não pelo gênero. Então, você tem que ter essa análise do seu local de fala e tal, de onde você se posiciona dentro desse embrulho todo que virou o mundo, né? Entre ricos, pobres, pretos, brancos, mulheres, homens, gays e héteros, né? E trans. E trans, exatamente. É, então, é muito... É, Assim, é muito, muito difícil pra você qualificar isso. E a Beyoncé, ela, ela tá num, num, exatamente no meio, eu considero, né? Se você for colocar a escala. Porque ela é uma mulher negra, só que, querendo ou não, ela é rica pra caralho. E midiática pra caralho. Como eu falei, ela é o Michael Jackson da nossa geração. Sério, assim, eu não estou falando isso levianamente, candidato. Ela é mesmo... <risos> A nossa, a, o nosso Michael Jackson sabe, então então assim, ela, ela tem essa, esse problema né que não pode ser ignorado o fato dela ser uma mulher burguesa que sim, explora outras pessoas em termos de da sua renda, né, em, em termos de trabalho, só que ela também faz parte de uma voz importantíssima o movimento negro, e quando as pessoas começaram a desqualificar ela porque foi isso que foi feito. Tipo, as pessoas começaram a desqualificar uhum. ela e falar que ela não deveria ter feito isso porque ela é uma mulher, uma mulher rica, que ela não tem legitimidade. Mas porra, mano, quem que vai ter legitimidade pra falar isso e vai ser ouvido, sabe? Se a gente colocar... Alguém que, que realmente é preto, pobre e, taranã, e que não tem problema nenhum, assim, em termos de, de opressão, que não oprime ninguém, será que as pessoas vão ouvir ela, sabe? Uhum. Não, será que não é válido a Beyoncé falar ah, por isso? tipo Será que a gente realmente precisa ficar apontando o dedo na cara dela agora, tipo, nessa situação? Será que é preciso ficar apontando o dedo na cara dela pra dizer que ela é burguesa, sabe? Não tem outro momento melhor pra você fazer isso?
2: O, de, o, o, o modo de mudar o sistema é pelo próprio sistema, infelizmente, né?
3: Uhum. Não, Não eu ia, sei lá, cara, eu achei bem escroto, assim, na verdade, essa atitude da, das pessoas ditas de esquerda. Porque isso é essa parte ditas de esquerda, eu também quero ser bem específica, porque isso foi esquerda brasileira falando. Porque a, a galera de lá, os Black Panthers, estavam batendo palma pra ela, fazendo texto de apoio, e os Black Panthers são comunistas, então, tipo... Paulistas, uhum. inclusive, uma pira bem pesada. Então, essa galera lá tá batendo palma, quem são vocês na fila do pão pra falar mal da Beyoncé agora,
0: tá Parece que a pessoa quer falar assim: não, 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 peraí. Vocês estão fazendo errado. Galera negra, vocês estão. Não, você fazer do nosso jeito. Uhum. A gente é esquerda, a gente entende. Exatamente. Não, não, não. Vocês tem que fazer desse jeito aqui, vocês estão fazendo errado. Parece que é isso, sacou? Uhum. Que é uma parada que, cara É importante de uma maneira Muito sinistra, sacou? Porque a Beyoncé mexe, mais uma vez, com a questão Também de representatividade, sacou? Uhum. Ela expor essa parada No clipe, mexe muito com Representatividade, que é muito necessária Não é uma... A galera quando, quando eu ouvi falar de Crítica ao oportunismo Até pensei assim, a galera Pô, mas ela é pop, ela tá Indo na onda dos movimentos sociais eu Falei, cara mesmo se tiver, cara, o que ela faz Traz tanto mais coisa boa Do que ruim O fato dela, sei lá, vender mais CD Porque fez isso O fato dela ter feito isso é tão mais positivo Pra luta que, Cara, acho que não importa o motivo, sacou?
3: Sim e, e, meu, não é como se essas pessoas Tivessem tendo mais Mais efetividade que ela Sim. Sabe? Uhum. Tipo, vocês não assim, Tá bom, quando você conseguir ser tão eficaz quanto o Beyoncé fez, aí beleza, você pega e fala, olha Beyoncé, eu acho que você deveria ficar quietinha porque a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e você não tá ajudando, tá ligado? Então, fica no teu canto, você tá sendo oportunista. E,
0: é, né? E eu acho que é bem diferente também, sei lá, fosse um se fosse uma cantora branca fazendo isso, eu sinceramente não ia achar legal. Mas não, cara, ela é uma mulher negra fazendo isso, sacou? Ela tem o direito de fala. Por mais que a realidade dela financeira não seja essa, ela, ela não nasce, por mais que ela não tenha vindo as periferias e tal, a luta negra envolvida, a, a luta que ela envolveu faz parte do cotidiano dela bem ou mal, sacou?
3: sim, e ela não fez e ela não fez como um, um e ela nem, não se apropriou da fala de classe, isso é uma coisa que eu acho importante frisar em momento nenhum ela ficou falando que ela é pobre, inclusive sim. ela fala na música, eu tô aqui rocking mas né, tipo, arrasando no meu vestido de tá ligado tipo, uhum. mano, ela em momento nenhum faz um ódio a uma pobreza que, que ela não vive, sabe então, mas eu particularmente atribuo essa crítica tão levianamente feita pela esquerda como um todo em, é, ao fato dela ser uma mulher negra assim, você bem, bem bem direto, assim ela é uma mulher negra e a falta de empatia que existe com a mulher negra, com a situação da mulher negra é imensa, tá ligado as pessoas, que nem o, o Rafael falou, elas não têm sensibilidade pra ver o quão importante é essa manifestação da Beyoncé mesmo ela sendo uma mulher burguesa sabe, então é muito mais fácil você ir lá e criticar uma mulher preta, porque, que faz isso, né, porque quem vai defender uma mulher preta no rolê tá ligado é, do que você pegar e fazer essa mesma crítica a Taylor Swift a Miley Cyrus Por que, que, que a esquerda não vai falar da Taylor Swift tá ligado, vai falar de feminismo, não vai criticar Emma Thompson quando ela vai falar de feminismo, não faz recorte de classe, sabe? Ou, não. na verdade, é, esquerda, e eu quero falar assim, esquerda mulheres, né? No caso da esquerda homens, eles vão ficar quietos no canto deles. E só falar mal de um cara, quando ele faz merda, entendeu? Quer falar mal, vai falar mal dos seus. Então, tipo, eu acho que falta muita sensibilidade, sabe? Falta muita sensibilidade na hora de fazer certas críticas, assim, que eu falei. A Beyoncé tem, sim, um problema de recorte de classe, não dá pra negar isso. Só que a contribuição que ela fez, em momento nenhum, foi direcionada pro recorte de classe. Foi direcionada pro recorte de raça e isso ela fez com maestria, assim. Não tem nem como te defender, amiga.
1: <risos> sim.
3: Ai, ai. É, acho que a gente pode ir avançando pro encerramento, né? A gente já tá aí com uma hora e um pouquinho de gravação. Acho que a gente vai ter um podcast com menos de duas horas hoje. É! <risos> Glória a Deus. É, e para a gente encerrar o papinho, eu, eu acho que é massa a gente tentar fazer aí algumas possíveis considerações ou hipóteses pro futuro a partir do que essas... Apresentações significaram assim para o contexto atual. Ah, posso começar? Sim, uhum. sim, por favor. Eu, eu acho
2: que isso vai vai reverberar em, em outros artistas menores seguindo a mesma linha. É, acho acho que também que vai acontecer um pouco daquele processo meio triste da indústria cultural, né, de das coisas irem sendo é, digeridas e, e e, e sendo replicadas E dissociadas do discurso original Mas acho que isso também faz parte E, e tudo, na verdade Se manifesta dessa forma Então não seria diferente nesse caso assim. uhum. é, Mas eu acho que isso vai iniciar Uma, uma nova onda assim, a mesma, a, é, Parece que os anos que a gente vive Parece que da mesma forma que teve Um neo-ateísmo Um, um neo-feminismo um neo Agora a gente tá, tá tendo, vai ter Uma onda de, de neo- militância negra, sabe? Sim. Eu acho que, eu acho que, que, que vão ter reflexo, vai ser um reflexo muito positivo, mas que daqui a alguns anos acho que vai... Vai, vai ser esvair de novo e acho que são ciclos, né? Faz parte também. Uhum.
3: Uhum. Sim. Eu, eu, eu acho que vai... Socialmente falando, vai ser bem, bem nessa linha também, concordo com o Pedro, de que vai, vai contribuir com certeza para que as pessoas falem mais sobre isso, porque eu tava comentando até esses dias atrás que os Estados Unidos, apesar de eles serem bem avançados em termos de empoderamento negro do que a gente, né? Tipo, por exemplo, um negro, um policial matando um negro lá causa revolta, que é tipo cotidiano, né? Uma
2: terça-feira.
3: É uma terça-feira. Então, ele, apesar de eles estarem bem mais avançados nessa questão da, da consciência dos seus direitos civis, eles não discutem isso. Isso é fato. Assim, é, coisas foram cedidas, né? direitos foram dados aos negros, só que não foi através de um processo de discussão e tal, mesmo que falaram, ah, beleza, vocês estão quebrando tudo e vocês querem isso, então vamos dar aí o direito a voto, fim de segregação e tal, para vocês pararem de, de quebrar o país inteiro. Só que parece que nesses 50 anos não rolou uma um avanço, uma discussão para se avançar ainda mais, né? Eu acho que esse, esse momento vai ser mais ou menos disso, de das pessoas voltarem a conversar sobre raça e começarem a entender certos, certos conceitos. Porque que nem o Pedro falou, se você vai ver qualquer manchete sobre preconceito ou, ou morte de negros e tal, é um chorume que deixa os comentários brasileiros que nem o, o Pedro falou, beirando Paulo Freire, assim, a gente é... <risos> extremamente conscientizado perto do, do, dos americanos no, na questão racial, assim. Então, eu, eu acho que vai gerar uma discussão bem importante. Acho que vai estimular também outros artistas a, a se posicionarem mais também.
1: Então, posso falar? Claro. É, na verdade, eu queria mais fazer uma pergunta para vocês. Eu li um texto que relacionava esse momento da carreira da Beyoncé ao momento da carreira da Nina Simone, quando ela se posicionou mais, quando ela se tornou mais ativista. E isso fez com que a carreira dela desse uma decaída brusca, assim. Uhum. E teve a... tiveram vários movimentos de boicote, a Beyoncé e tal. E vocês falaram que é, a apresentação da Beyoncé não foi tão, tão violenta, talvez seja uhum. a palavra. Quanto a da Nina Simone Vocês acham que pode acontecer uma decaída Na carreira da Beyoncé Tanto quanto foi a da Nina Simone?
3: Olha, cara, eu não sei Eu não sei se é o mesmo texto que eu li sobre isso Mas eu vi um texto que fez uma análise Bem interessante e eu concordo Que a Beyoncé, ela tem um capital Midiático Muito maior do que o da Nina Simone Na época assim, uhum. A Nina Simone é, é uma grande artista foi, Mas ela era ainda é, muito invisibilizada, assim. Ela era muito maior do que as pessoas davam crédito pra ela, sabe? Uhum. O que não é o caso da Beyoncé. A Beyoncé ela já tá tipo, muito bem estabelecida, muito bem, sabe, pautada. E eu acho que ela tem um capital pra gastar, sabe, nisso. Sim. Um capital midiático que ela pode gastar nisso. E também acho que ela não é burra. E que ela deve estar ciente desse risco que ela está correndo. E eu realmente espero que ela esteja pensando em, em maneiras de fazer com que isso não aconteça. Porque ela é talentosa. Tipo assim como a Nina Simone ela a Beyoncé, ela é uma mulher extremamente talentosa. Ela foi, inclusive, tem um prêmio de compositores americanos que a Beyoncé foi a primeira mulher a ganhar. Então, assim, é, é uma coisa muito louca. Ela, ela é muito boa mesmo, assim, com, como escritora, como compositora, como per, é, showgirl, né? Performática, ela é né? fantástica. Então, eu acho que ela vai conseguir balancear bem esses lados. Eu espero, na verdade, que ela consiga balancear isso, que ela. Eu não acho que ela vai parar de fazer música a la single ladies, tá? sabe? Tipo, essas músicas pops pra todo mundo. Mas eu acho que ela também, agora que ela viu que Formation saiu e que as pessoas não necessariamente estão conseguindo boicotar ela que ela vai começar a abrir mais as asinhas. Porque isso, na verdade, vem desde o último CD dela, né? Tipo, não sei se vocês, <risos> vocês não ouvem Beyoncé. <risos> não sei se vocês acompanham o Beyoncé. É, eu não. Não muito. <risos> Mas o, o último CD dela, ele é muito bom, assim, ele já traz vários questionamentos é, de empoderamento da mulher. Traz alguns questionamentos sobre empoderamento negro. e Então, é uma coisa que ela tá construindo. Eu tô vendo uma construção nela sobre isso. Ela questiona, inclusive, mídia, padrões de beleza e tal. Eu, eu, vocês deveriam escutar mais Beyoncé, amigos. <risos> ah, acho que tá faltando um pouquinho... Do, tá faltando Queen Bee na vida de vocês, sinceramente houve que é bom assim vamos é... mudar
1: isso Sim.
3: Porque, porque é bem é bem é bem interessante então eu acho que com ela não mas eu tenho preocupações com relação ao Kendrick eu acho é. que ele vai ter que Manter o game dele assim muito alto. Se ele quiser continuar sendo midiático, assim, tipo, não que ele queira ser midiático, mas para ele manter uhum. pelo menos o nível de, de visibilidade ou aumentar o nível de visibilidade dele, ele vai, ele vai ter que, meu, ter uma maestria bem grande, assim.
1: É, e
0: apesar da dependência de, de mídia, hoje em dia você tem o músico consegue ter uma autonomia muito maior pra divulgar seu trabalho, tá ligado? Uhum. Não existia isso na época da Nina Simone. Uhum. Ela, assim, além de que você não tinha o capital pra isso, porque o músico ganhava bem menos do que ganha hoje, você vê até pelo documentário, assim, ela tinha uma situação ok, mas não era absurdo, até porque ela, ela vinha logo depois da época da segregação racial e tal, ela viu muito isso, então existia essa não existia essa consciência que você tem hoje. Então a Beyoncé, por si só, ela tem um, um capital, uma mídia muito mais independente hoje em dia, o qual ela pode sobreviver melhor a, esse, a esses ataques. Uhum. Por exemplo, se uma cidade resolve, boicotar a Nina, resolve resolveu boicotar a Nina Simone, você ia ter que contar com os grupos negros locais pra, pra combater isso. Hoje em dia, não. Se uma cidade resolve boicotar a Beyoncé, todo mundo sabe 15 minutos depois, tá ligado? O inteiro consegue ter um olho nisso.
2: É, eu acho que também tem a questão de que, assim, a Beyoncé, ela é, ela é por exemplo, casada com o, com o Jay-Z, não é? Uhum. Uhum. E, e o Jay-Z, eu imagino que ele, que ele cante, numa forma de rap, muito da realidade negra também, né? Assim, eu já, eu já ouviu aquela Nine-Nine Problems. E me parece... Uhum. Eu, 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 o lanche rap americano é que, mesmo você falando em inglês, é muito difícil entender o que está sendo dito. Você tem que olhar a, a letra uhum. mesmo, né? Eu, pelo menos, acho, é. né? e, Mas então, eu nunca peguei para ver com calma, mas me parece que sim. Então, assim, se por um lado ela, ela perde um, uma fatia do público, ela ganha outros, assim. Tipo, às vezes, um, um, uma pessoa que, que, que ouvia... O, o, sei lá, pegando o Jay-Z pra fazer um paralelo, mas não via Beyoncé. Hoje, talvez passe, vai passar a ouvir Beyoncé e e, e. e. sabe? Enquanto é, que nós ela pede...
1: já fomos intimados
2: aqui, né? Exatamente, exatamente. <risos> ela Ai, paga... gente, para! Não, vou
3: fazer um quiz no próximo episódio de Beyoncé. Quero ver todo mundo arrasando.
2: <risos> é, 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 o, que, o que é curioso é que assim. É, me parece assim, que muitas tem muitas... Assim, tem, eu, eu, eu gosto de falar que tem, tem alguns tipos, formas de, de, de aproveitar a música. Né? E, uhum. e, e tem um, alguns, alguns artistas que, que a forma de aproveitar a música deles é mais, muito mais com o corpo, muito mais de dança. Né? E a, a Beyoncé até então me parecia em, se enquadrada mais nessa... Nessa categoria, assim, uma não que você Precisa dançar pra ouvir Beyoncé, mas você realmente é uma pessoa que gosta de, 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 de Não só de ouvir, mas de dançar Também a música, de, de né Perfeito. ou de só ver a performance. É, é porque de na ver verdade não dá pra também. você
3: ouvir Beyoncé sem dançar assim eu desafio vocês eu desafio vocês a ouvir Beyoncé e falar, nossa Luiz, eu, não... eu ouço essa música não me dá vontade de zero de dançar <risos> é
2: impossível nunca mais cara. nunca vai então eu então não, então não tô falando merda aqui então, é, então pensando por, é, por esse lado é, é engraçado uma, essa mistura, né de, de uma música dançante, politizada, né? E é uma mistura uhum. interessante também. Sim, Realmente tá. fico curioso do, que, que, isso vai, do que, que isso vai gerar, né? Mas uhum. é muito interessante essa mistura. Uhum.
1: É porque até é porque... mais uma plataforma para protesto, né? Até Sim. pela Sim. performance que ela fez no Super bom.
3: Sim, mas eu acho que isso começa a tornar, que nem eu falei, começa a tornar essa... A esse tipo de conversa muito mais naturalizada, sabe? E nem o Pedro falou, existe muito risco, e na verdade isso vai acontecer, da pauta ser um pouco esvaziada, das pessoas tentarem limitar esse, essa abrangência né, da, da temática através do esvaziamento. E realmente isso é muito possível e provável né, que aconteça. Só que ao mesmo tempo... É, ao, Enquanto a Beyoncé talvez tenha, ou essa parte mainstream, né, do, do, da música politizada, fique um pouco mais esvaziada, ela acende o gatilho para que pessoas mais politizadas e não tão mainstream consigam passar uma mensagem da hora. Eu acho que é isso que, o mai, o que socialmente vai ser mais massa, assim, de, de você ver as pessoas falando assim, ah, ok, cara, o meu cabelo é, é bom, eu, as pessoas a polícia não deveria estar tá atirando em negros e, e tal, tipo mantém, começa o discurso aí e daí depois você vai levando, aí. por que que isso acontece? por que que negros são mortos? o que que tá acontecendo? você começa a despertar a sua sensibilidade para outros discursos assim, que antes você tinha uma repulsa maior, eu acho que isso vai ser uma consequência muito, muito, muito muito boa dessas apresentações da, da, no caso da Beyoncé e no caso do Kendrick eu acho que ele leva eu, ele apela muito mais para a base assim eu acho que isso vai muito mais direcionado para os negros eu acho que esse o discurso dele de empoderamento ele tem o poder ele tem a, a possibilidade né, o, o potencial de justamente fazer com que mais negros não deixem a pauta ser esvaziada, porque ele é muito direto, ele é meu, esse cara é fantástico. Outra coisa que eu, eu vou indicar, tipo meu, o um Kendrick Lamar, sério, tem uma música dele que é com Flying Lotus que chama Never Never Gonna Catch Me, que Never Catch Me, que é um, uma música assim que você, ele fala assim, a Life, life and Destiny é, olhe, pra, olhe pra dentro da minha mente, você vai achar curiosidade, filosofia, hipersensibilidade. Tipo, meu, o cara tem um discurso muito profundo, assim. E, e ele apela justamente pra, pra base, sabe? O trabalho dele uhum. tá lá com a base, com a galera de Compton, com as outras periferias dos Estados Unidos. Sim. Então, eu acho que. Ele, ele vai dar um balanço assim, essas duas vertentes musicais, eu acho que vão conseguir se balancear bem nesse negócio de deixar o, a pauta visível e de não deixar que a pauta seja completamente esvaziada, sabe eu acho muito importante celebrar o Kendrick e não deixar ele cair no esquecimento por causa disso assim.
2: só, só uma quer... notinha se você chegou até aqui no cast você já ouviu Kendrick Lamar e Beyoncé bastante, assim, na trilha sonora
0: <risos> cara, e esse CD novo dele tá, eu, na verdade, acho, eu não conhecia e cara, o CD tá sensacional, cara tá muito é, foda.
2: Na, na verdade eu acho que você ouviu apenas isso, assim deu um sentido de clamar. <risos> boa
3: <risos> <risos> mas é ótimo, cara, é ótimo mesmo eu acho que vai, vai vir coisas bem interessantes, assim, eu acho que com a gente tá num contexto e, e nós, enquanto grupo né O Lado Black e outros grupos De militância negra, a gente está fazendo parte Desse momento, em que é que a gente tá num mel movimento de civis que nem o Pedro falou, sabe é um renascimento desse movimento a gente tá ressignificando várias coisas a gente tá fortalecendo novas lutas e trazendo novos questionamentos e, e eu acho que isso daqui para frente só tende a se fortalecer assim. a gente vai passar ainda por um, um ciclo de algum tempo com essa pauta muito em voga porque se você acha que o bagulho tá louco agora assim, você não viu nada. Porque, porque as coisas ainda estão bem sustas, enquanto a galera lá não está se revoltando de verdade contra isso. Enquanto aqui no Brasil a gente não está se revoltando de verdade com a situação dos negros. A gente está se conscientizando da situação da, do negro na periferia, é, da violência que, que, isso, que isso traz. né Nós, enquanto classe média, a gente está começando a, a ter mais noção dessa realidade agora. E a gente... Se tornando empático com isso E daqui a pouco as pessoas vão realmente começar a se revoltar Então eu acho que socialmente Meu, a gente tá indo pra um caminho Bem louco
1: Só um comentário é, Neo-militância negra você ouviu isso aqui primeiro Lá do Black <risos> TM <Neo -militância. risos>
2: Lá do Black T TM né? Isso
3: <risos> Né cara, neo-antirracistas né? 19,
2: 19 de fevereiro De 2016 Conheço <risos> o termo <neo> militância negra <risos> não, não foi na Wired Como quase todos os termos Foi na Wired Lá do Black
1: Lá do Black
3: é, Eu acho que é isso, né, meninos? Alguém quer fazer mais alguma observação?
2: Não, eu, eu acho que eu só queria fazer Comentários sobre, sobre o programa em si do uhum. lado Black é, Eu queria Pedir publicamente desculpa pelas vírgulas sonoras no episódio 2. É a caixa de mensagens é, de, no Facebook. Não dá pra dizer que lotou, né? É muito, é muito estrelismo, né? Foi, algumas pessoas vieram, vieram elogiar os programas e tudo mais. e oh, Posso fazer uma crítica? Não sei o quê, muita vírgula. A vírgula tava cortando. Não sei o que. Galera, foi mal. né tô, tô, Estou aprendendo, estou experimentando. É, estou desconstruindo também, isso às vezes requer um certo, um, um, um certo arriscar se arriscar, e nessa arriscada a gente né, vai, né? também, né, paciênciazinha aí, né, Pá. É isso, né, <risos> e fica tranquilo, mas pode continuar fazendo feedback, crítica, pode não, deve, quem não tá fazendo, cara, vai lá, me enche o saco, ou posta no lado black mesmo, assim, a gente tá, tá focado aí pra, realmente pra, meu, tem que bater de frente com com os podcasts fodem. Então, para isso a gente realmente precisa de muito de, de da sua contribuição, da sua sugestão. Sua contribuição monetária também aí. Tô se brincando. quiser É, tá o Patreon aí do. <risos> <Tô zoando. risos> Patreon do Lado do Black. Não, tô zoando. Mas, enfim. Então, f... podem fazer críticas, sugestões. Aliás, mandem e-mails, a caixa do Lado do Black tá vazia, vazia, né? É, então e contato aqui. Ah, ninguém manda
3: e-mail mais hoje em dia. Ninguém manda.
2: Ah, pô, manda aí. O manda... Email morreu? É, morreu, sei lá.
3: Manda uma carta. Escritos volantes.
2: Pô, é, inscritos volantes. É, já, já, come... <risos> já
3: começa, já começa o, o e-mail falando, né? É, escritos
2: sociais. É, vai lá. Esqui... Loren Y, Dollar City.
3: 40 minutos.
2: Essa piadinha foi pra design,
3: <risos>
2: Cara, Não, é... pô, mas eu, eu, fico, eu fico lá sedento, lá, pô, vamos, né? Vamos ver se chegou um e-mail aqui, quando chega só spam, né? Então, cara, ladoblack, arroba, aliás, contato.ladoblack.com.br, manda e-mails aí, pô, fala assim, ó, oh, mandei um e-mail, oi, aí a gente vai ler aqui no ar.
3: É, cara, a gente já comprou o domínio e tudo. Enquanto vocês não mandarem e-mail e a gente não tem site, a gente tá gastando dinheiro à toa com vocês,
2: sabe? <risos> pode, pode comentar na postagem também, mas manda um e-mail junto, assim, só. Manda pra
3: oi, é, fala um oi, e aí, galera. Fala, <risos> tudo bem com vocês. É... Mas é, Mais alguma coisa, Pedro?
2: Não, só também curtir a página lá do lado Black, a gente tem postado bastante coisa.
3: É, a gente tá com quase 400 curtidas Uhul. Aê. Uhul. 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 Nossa, cara Se chegar até 500 Não sei o que eu vou fazer, cara Eu tipo, vou pensar numa coisa divertida A gente podia, podia pensar numa coisa divertida Se a gente chegar em 500 curtidas, né um, 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 um videozinho de agradecimento Todo mundo junto, sei lá coisa assim. Só pra estimular é. as pessoas
2: a curtidas É, ia ser, ia ser da hora ou, ou, sei lá, eu tiro as vírgulas não, não vai não, ter Não, não. Se, chegar, se a
3: gente chegar a 500 curtidas, a gente revela aonde que o, o Chino deixa o microfone dele. Então, o eu acho válido. Vale. Acho que a gente tem que divulgar isso. Pro mundo, né? saber. É segredo, olha, se a gente chegar a 500 China curtidas, a gente o microfone
0: vai.
2: <risos> cara, eu, queria, eu queria também é, nome de todo mundo aqui agradecer a página Levante Negro por ter divulgado nossa postagem nossa Sim. nosso programa foi
1: super Fechinhos foi super Unidos, bacana cara.
2: com certeza Isso foi do caralho do que a
1: gente vai fazer é, inclusive boa? curtam
3: a página do Levante Negro também, porque eles Isso. postam coisas ótimas, eles sempre fazem postagens históricas é, de afro do dia é, meu, é, é uma coisa linda atrás da outra, assim, eu, eu inclusive, se vocês forem ver na nossa página, tem vários via Levante Negro ficou lá. <risos> uma coisa louca
2: Cara, tô... é, pá, páginas pra se curtir, Levante Negro é... Tem, tem História Preta Fatos e Fotos, acho que é isso uhum. é, é muito, Essa página é muito boa Ela posta, sabe, umas coisas Como o nome diz, né, de história Negra e tudo mais O que mais? Vocês têm mais alguma pra indicar?
3: É, peraí, peraí, vamos só Passar a vinheta com a é boa? <risos>
2: Qual é a boa?
1: É o quadro que a gente inventou aqui É, né? o
3: quadro que a gente Você inventou viu primeiro aqui.
2: A gente inventou, a gente não apropriou Até porque não existe a apropriação É, então, <risos>
3: toda, toda a pessoa A gente vai reforçar isso Vinheta vieta não tem dono
2: Vírgula não tem dono, vinheta não tem dono Nada tem dono <risos> é,
3: Mas nossa tem, é, tem altas páginas massas, cara Empodere duas mulheres Afronta tem, tem a do Sistema Negro também, uhum. coletivo do Sistema Negro, que é ótimo em termos de conteúdo. Ah, é... du duas páginas
2: para vocês acompanharem é, notícias que a mídia americana não divulga muito. É, tem, a, tem a US Uncut. Ela é uma página bem assim daquela pegada da galera do, do, do movimento... Mídia Ninja? 1%, não, 99%. 99, ah, 99 uh -huh. O Assim, não que eles falam disso, mas é aquela pegada, aquela esquerda americana esquecida, né? Que é quase palavrão nos Estados Unidos falar é, fala, também, é... Falar em, em esquerda ou qualquer coisa assim, né? Enfim. E, e, a, e a AJ+, que eu falei, a AJ+, essa é muito boa. É, são vídeos curtos de, tipo, de 10 segundos... Eles estão falando muito do Trump agora, né? Pelo amor de Deus também, né? Assim. Mas é, eles fazem... É, é, e eles sempre divulgam coisas muito assim... Muito também coisas de negros também. É bem interessante.
3: Uhum. É, Então, eu queria indicar para as pessoas que a gente comentou no episódio. E se alguém não viu, eu queria muito indicar que as pessoas vissem o documentário da Nina Simone. Que é maravilhoso. Assim, maravilhoso num nível difícil de ver, sabe? Acho que eu vou até ver ele hoje de novo, depois terminar a gravação Ops, achou. É, e é muito bom contar a história dela e eu particularmente eu não conhecia tão bem assim, a Nina Simone, eu já ouvia mas eu não, não conhecia a história dela é, a história dela é fodida, cara tipo, desde o, de como ela aprendeu a tocar piano qual foi a trajetória dela para enquanto pianista clássica, porque eu também não sabia disso mas inicialmente ela queria ter sido pianista clássica e não conseguiu por conta de, de preconceito sabe? E acabou indo pro jazz meio que... pro jazz e pro blues assim, meio... É, pro soul music meio que, né... Mais pela corrente do que, na verdade, pela vontade dela. E acabou se tornando maestra nisso. Tem toda a trajetória dela, até quando ela começou a se conscientizar. E, cara, ela é uma mulher fantástica. Assim, ela é, ela é uma mulher fantástica. Eu aprendi muito com a Nina Simone em termos de força e tal. Então, super recomendo esse documentário que está no Netflix.
0: What Happened, in, in e... Nina Simone? Ah, yeah. ia perguntar Nina o nome, né? <risos> essa na verdade sobre elas Internet, tem dois comentários é. mas esse tem dois tem tem um que eu já ouvi que é até mais da hora mas o que eu vi que eu achei fantástico foi esse o What Happened, Miss Simone que lançou tem pouco tempo
3: é o What Netflix. Happened, Miss Simone né isso é do Netflix e, e daí outro que tem que eu que eu queria indicar também o filme eu acho que eu já fiz eu falei do tri Rex semana passada não, né? Vamos falar não vou de ser. novo. Vejam o filme o último filme do Spike Lee,
0: que chama Cara, Sh Nossa.
3: É, vejam o último filme do Spike Lee, que ele lançou no final do ano passado, já tá na internet para ver, assim, é só caçar aí, que eu não sei se vai ser estrear no Brasil algum dia, que chama Chirek. E é, meu, fantástico. Ele fez uma releitura de uma, de um, uma história grega, na verdade, passando em Chicago, no, também no contexto de gangues, no contexto de gangues e tal. E que a, as mulheres da cidade resolvem acabar com a violência fazendo uma greve de sexo. Então, meu, é fantástico. Tem o, o Samuel L. Jackson no filme e. É muito bom mesmo, é muito bom mesmo É bem divertido, bem no estilo do, do Spike Lee E ele, dá uma, ele traz uma reflexão Bem da hora, assim, eu indico Procurem aí, Chirac É isso,
2: pronto Entendi, é tipo, é tipo o Rei Leão Só que em vez de se passar Com leões falantes na África É nos Estados Unidos e em vez da história ser o Hamlet É uma história grega uhum. Sim Então tá bom, acho que é isso então, né? É isso, acho que é isso eu ia indicar, é... um, mas a Luísa indicou, então. <risos> Luísa, como sempre, né? Roubando indicações das pessoas.
3: Eu indicações. Eu tô ah, roubando tem... protagonistas de vocês. Não.
0: <risos> ah não, não, tem um que eu vi também, que eu indico muito, que é o. Tá na Netflix também, que é o Beast of No Nation. A galera pode ficar meio bolada de ser um pouco pesado, mas cara, vale muito a pena. Muita é. coisa. É, eu
2: queria bom. indicar o Rico da Lazan, Por rap da melhor qualidade Rico riquíssimo, escuta aí Muito bom, cara
1: Ah, eu vou indicar uma coisa também é, Fazendo referência ao episódio é, Uma das músicas do álbum do Kendrick é, The Black and the Berry, É uma referência que ele fez a um livro De 1929 De um cara chamado Wallace Turman E o livro, ele, ele faz um Paralelo com a própria vida dele Quando... Lá em 1925 Você pega as condições do negro hoje E você imagina isso em 1929 né? o, o racismo A baixa autoestima E o Wallace Turma É um jornalista E ele escreve sobre uma Mulher negra que tem uma pele muito negra E por causa disso ela sofre Muitos preconceitos e tal E o livro trata de um, de um Caminho de empoderamento dela E... Kendrick que Andrew se inspirou nesse livro para livro para maravilhosa música maravilhosa dele. não li não li, mas porque indicando porque com certeza é maravilhoso E é isso
2: Animal. Sim. Bom.
3: Ai, falando nisso só para só reforçar que eu reforçar porque eu acho que vai que vai links nos links comentados, mas, meu, veja um documentário. Quem se interessa pelo rap, por essa questão e quer conhecer um pouco mais sobre o Kendrick, também também é a realidade dele, por favor, veja um documentário, do, o, a série de documentários, né? Que são tipo, uns quatro vídeos de dez minutos, da Noise sobre o Kendrick, sobre Compton uhum. e os Bloods. Meu, cara, é fantástico. Assim, eu tô. É fantástico num nível que os caras até se. Tipo, só pra citar uma parte, assim eles comentam sobre essa questão tipo dos negros lá se drogarem muito né tipo beberem muito uhum. usarem muitas drogas Sim. e eles falam da diferença que, que isso significa para a comunidade negra né para os caras de lá porque se pra gente, por exemplo é Pra gente não, né? Mas tipo, pra maioria das pessoas Talvez pra gente também, não sei é, As drogas, ela tem mais aquele que Tipo, ai, ah, vou ficar feliz Vou ficar alegre, ou tipo aquele momento Que eu vou estar numa festa e vou me divertir Pra eles é tipo um escape Do cotidiano, porque na esquina Na esquina do lado Ele levou um tiro da polícia Na esquina da frente o irmão dele Foi morto, o primo dele foi, foi morto por outra gangue Na rua de trás, então então, é quase eles usam as drogas lá quase como uma automedicação, assim, para eles conseguirem uhum. sobreviver a todas essas, essas crises e essas violências assim, que foi uma coisa que eu eu nunca tinha parado, sinceramente, assim, para entender, para pensar sobre essa ótica, né, do uso de drogas assim. Pela comunidade negra de, de ser um escape realmente dos seus problemas, quase já que a gente não tem acesso a psicólogo, a Rivotril, o Floral, o Cacete A4, é, a galera apela pra bebida, pra maconha, pra outras drogas, né? Então, é bem interessante esse documentário pra gente ter uma, uma reflexão aí sobre a realidade. Acho que é isso. É isso. Fechou aí, galera? Fechou.
2: Falou, galera. <risos> Tô. Então, Tchau. Falou,
3: galera. Tchau. Tchau.
2: Até mais.